0: Kanske har du varit inne på min pension de senaste veckorna och upptäckt att det är några saker som har ändrat sig. Så här innan podden gör sommaruppehåll så tänker jag att vi ska ta en titt på dem och reda ut vad det är som har hänt och varför. Och till min hjälp så har jag min pensionsverksamhetsutvecklare Niklas Bertelsson i studion. Hej Niklas!
1: Hej! Kul att vara här igen.
0: Ja, för du har varit med många gånger.
1: Jag räknade på det. Jag vet inte ja. om jag räknade rätt, Nej. men då blir det, det här den femte gången
0: femte gången och mm. kanske då sista i alla fall med den här hatten.
1: Ja, eh, som det ser ut. Sista gången med min pensionhatten på. Eh, jag, eh, ja, det är dags för mig att dra vidare på nya äventyr. Mm. Både, både privat och eh, yrkesmässigt. Mm. Då jag flyttar ner till Malmö med familjen och eh, ska jobba som pensionsrådgivare på ett mm. litet bolag.
0: Jag är ganska sjuk på dig, ju. För du får flytta till Skåne, det är min dröm också.
1: Ja. Nej, det ska bli trevligt. Det blir mm. flytt med familjen och börja om på ja, nytt lite grann.
0: Ja. ja, så så är det med den saken. Men vi är väldigt glada att du är här idag hos oss och kan ta det här sista avsnittet i alla fall. Och berätta Absolut. om vad som har hänt. Mm. mitt i
1: högsommaren. Mm.
0: Mitt i högsommaren. Det är säkert 100 grader den här studien just nu känns det som. Och, och så har ni ju mig också, Maria Eklund. Och faktiskt så är inte våran pensionsekonomi idag. Det är nog första avsnittet som Kristina Kamp inte är med. Men ja, henne kommer ni inte höra. Men mig kommer ni höra, alltså Maria Eklund. Och jag ska vara kvar. I höst också, så att ni kommer fortsätta höra mig. Ja, men vi hade ju systemuppdateringar i juni. Och efter dem så är det två stycken frågor som har landat till vår kundtjänst främst, får vi väl säga då, då Det har säkert kommit fler, men två stycken som vi liksom har mm. ja, precis som vi identifierat. Eh, och vi ska såklart prata om de här båda frågorna i den här podden då. Och den första, den drabbar inte så många, men de som drabbas, de får lägre prognoser. Vad är det som har hänt? Och varför?
1: Ja, det är så att vi har gjort en ändring som innebär att det påverkar de avtalen som är ITP, ITP2, FTP2 och KTP2 framför allt. Även till viss del inom det statliga PR16-avtalsområdet för en del där. Men framförallt då privatanställda tjänstemän som har ITP2, de som jobbar inom försäkringsbranschen som har FTP2 och de som har... Arbeta inom kooperativa företag och har KTP2.
0: Men alltså inte ITP1, inte FTP1, inte Nej, KTP1. KTP1. Nej, inte, inte, de de är är, inte de som är yngre. Inte
1: de som är yngre, inte de som har den Nej. nya avtalen. Nej. Och det vi har gjort är att tidigare har vi alltid räknat med någonting som kallas för slutbetalning.
0: Mm. Vad är det då? Mång,
1: Många har ju hört ordet slutbetalning mm. på något sätt, men, men får vet vad det är. Jo, men det innebär att om man går om man slutar i sluta sin anställning och går i pension- och intyger att man inte ska arbeta vidare- så får man premier insatta- som om man hade jobbat kvar ända fram till 65 år.
0: Mm.
1: Och det kallas för slutbetalning. Och nu tar vi bort att räkna med det i prognosen. Mm. Och då innebär ju då att- för många avtal så har det här varit att- man kan gå tidigast vid 62 år i en månad. Mm. Och då får man ju premier under nästan tre års tid- som blir insatta. Just det. Mm. Och nu tar vi bort de här insättningarna. Varför då? Jo, vi gör det för att vi vet inte om man kommer att vara berättigad till de här. Och historiskt sett har väl inte det varit några problem. För de flesta har ju slutat och sen inte jobbat mer. Men idag blir det ju allt vanligare att man fortsätter att jobba till viss del. Och mm. kanske hoppar över till någonting annat. Man har jobbat inom ITP 2... Och sen blir man och jobbar inom ja men som konsult eller något annat. Så det är inte lika självklart att man avgår i pensioneringssyfte som det så fint heter. Man får max jobba åtta timmar i veckan. Så det är en av anledningarna. Vi vet inte vad som kommer att gälla. Och då hellre att ge en lite för negativ prognos än en lite för optimistisk prognos. Tidigare har vi haft vissa begränsningar i prognosen eh, som gör att man har inte kunnat plocka ut eller man har inte kunnat räkna prognoserna på en Tidigare uttagsålder än just 62 år. Men exempelvis, de här planerna har som ITB2, FTP2, ktb 2 kan man plocka ut redan från 55 års ålder. Oh, men för, på min pension har du bara kunnat plocka ut de här försäkringarna från 62 år. Ja,
0: alltså det har gått att simulera från 62 ja. inte från 55 Ja, Nej, okay. det har ju mm. varit
1: fullt möjligt ute hos pensionsbolagen mm. naturligtvis. Mm. Men då har många blivit... Många frågetecken. Många har sig kanske lurade. Varför kan jag inte räkna redan innan 62 år. Jag tror ålder? att det är det som
0: gäller då. Att det är ja. Sex, ja. Mm. Eh, mm. Och
1: då har vi haft... Vi fick en möjlighet nu när vi innan skulle göra den här förändringen. Att, ja men okej. Okay, antingen eh, får vi vänta med den förändringen mm. till november. Mm. Eh, eller så kan vi göra förändringen. Men då måste vi plocka bort slutbetalningen. Och då valde vi att vi plockar bort slutbetalningen. Öppnar upp så att man kan, jobba, man kan räkna en uttag ända ner till 55 år. Och sen är tanken att vi inför en möjlighet att räkna både med och utan slutbetalning längre fram här eh, under året. Planen är att vi har en förändring, en så kallad release i november. Och tanken är att man då ska kunna räkna, välja om man vill räkna med eller utan slutbetalning. Det är en
0: tvåstegsraket alltså. Ja, så blev Aha. det.
1: Eh, och vi fick, vi, göra, vi fick göra ett svårt val och då valde vi att plocka bort slutbetalningen Aha. till att börja med men att kunna göra förändringarna bland annat för att kunna göra uttag ända ner i prognoserna till 55 år på de här försäkringarna.
0: Aha, så det är därför alltså. Så det är, ja, i november då så kan vi räkna med att då...
1: Då är planen det, att då ska man i...
0: Och då gäller det att man själv vet om man är berättigad i slutbetalning. Då,
1: ja, där får vi se. Eh, där får ju mina kollegor jobba vidare med det här under, eh, under hösten. Men då är ju tanken att man i alla fall ska kunna välja i vissa av tjänsten i alla fall. Vill du räkna med eller utan slutbetalning? Oj, oj, oj. Och då kan det ju vara så att no, min pension kommer att välja ett alternativ som man anser är det liksom, ja, normala kanske. Men det kan ju också vara så att man, man arbetar med att lägga upp information. Ja, men vad ska jag tänka på då? Räk, ska jag räkna med eller utan? Vad är det som gäller för mig och hur ska jag resonera? Så det där finns lite att jobba med. Absolut.
0: Som kommunikatör känner jag att det här blir en utmaning.
1: Ja, <laughs> men jag tror så här ser det ju lite ut nu i våra nya förändrade pensionsplaner. Det blir ju mer val att ja, göra. Ja. Det, det som var självklart för 5, 10, 15 år sedan är inte lika självklart längre. För vi jobbar på ett annat sätt. Vi byter arbeten. Vi jobbar, ja, men vi jobbar deltid mot slutet. Och jobbar kanske två olika yrken och de är olika pensionsplaner. Så det är det här att man tidigare jobbade. Man, man kom in i en pensionsplan och så jobbar man i den hela vägen fram till man gick i pension. Och man gick nästan i pension då vid en tidpunkt. Och sen plockar man ut vid den tidpunkten. Så ser inte verkligheten ut idag. Och det behöver ju min pension rättas efter och förändras efter. Och både, både vad våra användare eh, önskar. Men också vad reglerna i de här avtalen säger. Så det blir lite kompromissande. Och, ja, Precis som det är i politiken när det gäller pensioner. Mm. Det händer väldigt mycket Det händer väldigt mycket bakom kulisserna också. Så kan vi säga.
0: Mm. Men alltså, jag måste bara reda ut det här. Det kommer inte vara så att vi ser fram emot att filerna från bolagen får in information om det är en person som... Nej, för det är
1: också en av anledningarna till att vi har tagit bort det för... Vissa av bolagen har varit väldigt tydliga med att de vill egentligen inte att vi räknar med den här slutbetalningen för att de ser inte att det kommer en slutbetalning för en, ungefär kanske ett halvår efter att man har gått i pension. Mm. Ta ett sådant bolag som till exempel AMF som, där man har sin ITBK. Ja, då går du, du går i pension och säger att det är pensioneringssyfte, då går vid 63 år och sen ett halvår efteråt, ja, men då kommer det in en extra pot med pengar till AMF som de får. Då först får de reda på att aha, det där kan nog bero på en slutbetalning. Men det vet de inte egentligen. Så det är, lite, det är egentligen inte så många som vet om, om det är en slutbetalning eller inte. Utan det vet egentligen i den här prognos. När man gör en prognos då är det ju bara du som, som använder. Som kan fundera på ska jag sluta helt och hållet. Eller tänker jag och fortsätta jobba på något sätt. Så mm. det är en fråga man måste ha med sig. Mm. Och regelverket i de här är ju väldigt tydligt. Alltså det är, om du avgår i pensioneringssyfte och det innebär då innebär det att jobba max åtta timmar i veckan, då har man en rätt till en slutbetalning. Men, men tänker du jobba på något sätt och det är mer än åtta timmar i veckan, ja, men då har du inte rätten till slutbetalning i, i de här avtalen.
0: Mm. Men hur påverkar det här prognoserna då?
1: Ja, det är ju, det. för de allra flesta kommer det knappt att märkas. Det försvinner lite i avrundningar och olika räntor och andra antaganden. Framförallt på de premiebestämda, alltså om man har sin ITPK, FTPK, KTPK och inom PR16 då den här valbara delen. Där, där påverkar det inte särskilt mycket. Det kan påverka om man, om man gör en prognos med korta uttag eh, under vissa förutsättningar. Det som, där det kan ha större påverkan är för den förmånsbestämda delen. Och det är ju den där det finns ett löfte att du kommer få en viss summa vid slutet eh, beroende på din lön. Och där kan det ha en påverkan om du har gjort en, en bra lönekarriär mot slutet. För då kan det vara en stor skillnad mellan vad du redan har tjänat in och vad du har som tänkt förmån framme vid 65. Och ju större skillnaden där är, ju större kan det synas i prognosen. För då är det ju, och då tar vi inte hänsyn till den här förmånen, högre förmånen framme vid 65. Den.
0: Men du, lönekoppling finns väl ändå fortfarande kvar? Så de jo. sista fem åren...
1: Ja, men nej, men de sista fem åren hände inte så mycket, men om du har haft en lönekarriär från 55 år uppåt liknande ah, okay. och sånt där. Och det, det är inte jättevanligt, men det förekommer. Mm. Och de kan, mm. där kan det synas. Det är många
0: kvinnor som har det så faktiskt.
1: Ja. Det har jag märkt när mm. vi är prognoser och så. Men det är just att det ska, det, det ska göra en skillnad på har du skillnad på 500 kronor eller 1000 mm. eller liknande? Liksom. Men mm. när jag tittar på exempel så kanske det är att det är upp mot en 5-10 000 mm. i skillnad. Mm. Och det är väldigt ovanligt. Mm. Det är ofta de som har höga löner och har gjort en bra lönekarriär mot slutet av sitt yrkes. De, de flesta, de flesta gör en lönekarriär någonstans liksom i mitten kanske mm. av sin yrkes. Och då, då kommer det inte att märkas av. Mm. Men märker man att det är en skillnad, frågetecken, då kan det bero på det här. Vill man att man ska räkna med en slutbetalning, ta kontakt med ditt pensionsbolag och be dem. Ja men jag vill göra en prognos, räknar ni med eller utan slutbetalning? Och jag skulle vilja veta hur mycket det blir med slutbetalning. Och så har man en dialog med dem.
0: Det var väldigt jättebra. Och tycks. då är
1: det ju, där det kan bli aktuellt med slutbetalning, mm. där är det ju som sagt vi har nämnt det nu. Det är ju inom de här avtalen ITB2- och där har man sin ITBK också. Det är FTP2 med sin FTPK, KTP2 med sin KTPK och sen den valbara inom p 16 Och Där är det ju där, där det fortfarande rullar in premier. Så ligger de i det vi kallar fribrev. Det kommer inte in några premier just nu. Ja, men då, då är det inte aktuellt med slutbetalningen utan det är där det är aktiva försäkringar som får premier. Där kan man ta kontakt med de bolagen och ställa frågan. Hur skulle en prognos bli med och utan slutbetalning? Kan ni hjälpa mig med det?
0: Mm. Och som vanligt är det ju så att det är bolagen som sitter på facit så att säga. Och ingenting, alltså prognoserna på min pension är bara prognoser. Så det har ju inte hänt någonting med dina pengar om du tycker Nej. att prognoserna har gått ner. det
1: är jätteviktigt att veta som vanligt. Det, är ju inte, det har ju inte hänt något med, med ett kapital eller en förmån Nej. ut hos dina pensionsbolag. Utan det är ju oförändrat. Utan det är ju hur prognosen räknar. Mm. Mm. Så det kan och man vara trygg i. så
0: ändrar vi på... På det. Ja. Nu. Eh, är vi klara med slutbetalningen där?
1: Ja men det tycker jag. Ja,
0: då går vi vidare till den andra frågan då, som har hamnat i vår kundservice och den drabbar också främst de här jobbonärerna egentligen som vi pratat om också nu. Då. De här som eh, fortsätter att jobba och ta ut pension samtidigt. Eller ja, det pratade vi inte riktigt om förut. Men vi var inne lite igen på det. Men ja, den här frågan handlar om att jag bor nära. Och vi har gjort en förbättring för dem. Men det är likadant där. Den haltar lite grann. Det är bara liksom halvdant gjort. För kommer, eller det är bra gjort. Men resten kommer i, i senare i år förhoppningsvis. Då då. Ja.
1: ja, men det stämmer. Ja. Det här är ett första steg i en komplicerad värld. Och det innebär att vi, vi lägger till möjligheten att sätta vad som ska vara en sista arbetsmånad. När tänker man sluta jobba? Och då tänker vi än så länge är det sluta jobba till 100%. Och, och som vi var inne på idag ser kanske inte världen ut på det sättet utan du, du slutar normalt sett, eller normalt sett, men väldigt många idag slutar inte jobba till 100% utan de trappar ner mot slutet. Men det här är vårt första steg för att kunna bistå i den planeringen. Och då finns det en möjlighet i, i vår tjänst som heter Simulatorn och i tjänsten Uttagsplaneraren. Att man kan kunna svara på, ja, men när tänker du sluta jobba? Och då kan du sätta en särskild tidpunkt för det. Om ja, Jag skulle vilja sluta jobba, och den tidigaste tidpunkten är 55 år. Så för det är den tidigaste möjligheten att man kan plocka ut sina pensioner. En del vill ju sluta jobba redan vid 30 eller något sånt där, 35. Men det är tänkt. Det stöder inte min pension. är en pensionsplaneringstjänst. Mm. Eh, men då skulle du kunna från och med nu sätta att jag vill sluta jobba vid 55. Och då slutar vi räkna premier, insättningar fram till från och det. Men jag vill inte plocka ut förrän vid 60 exempelvis. Mm. Lite till extremfall. Men absolut, du har den möjligheten. Mm. Och då kan du se att ja, okej, okay, hur påverkar det mig? Hur påverkar det mig om jag slutar jobba helt vid en tidpunkt men plockar ut långt senare? Eller långt. Det kan, vara, det kan vara en månad senare. Eller det kan vara flera år senare. Eller det kan vara samma tidpunkt. Och på det viset så har du ytterligare en möjlighet att kunna planera. Du kanske vill äh, leva på andra pengar. Du kanske har en kapitalförsäkring. Eller ett arv eller liknande. Så det, och det är ett första steg för att ta oss vidare. Från det här. Och nästa då steg att kunna jobba med att. Göra prognoser för, om okej okay, nu vill jag inte sluta jobba helt utan nu vill jag trappa ner till 75% och ta ut en del och sen vill jag trappa ner till 50%. Så det är ett första steg i den riktningen. Och när kommer det steget vet du det? Nej det får vi nog avvakta och se. Det där är inte lätt när vi har tittat på det utan här är det ju mycket regelverk. Det är både liksom vilka regelverk som gäller för allmänna pensioner inte så svårt för där får man både... Jobba samtidigt och fortfarande tjäna in och du kan pausa hur du vill. Men när det gäller mycket av tjänstepensionerna så finns det ju särskilda regler som den här vi var inne med slutbetalning. Att du måste avgå i pensioneringssyfte. Du måste sluta jobba helt. Och likadant, plockar du ut 25% i pension, då måste du gå ner 25% i arbetstid. Så det finns mycket sådana här regler som i vissa fall är lika mellan olika tjänstepensioner men i andra fall skiljer sig åt. Mm. Och vi vill inte införa regler som sen visar sig att nej men det här gällde ju inte för mig. Så här, det är en resa att göra, att ta reda på vad gäller och sen kunna också utveckla någonting som blir begripligt för min pensionsanvändare när vi väl inför det. Så det är en resa att göra.
0: Om man då vill simulera mer det här då sista arbetsmånad, hur, hur gör man då?
1: Ja men då använder man sig antingen av simulatorn eller mm. uttagsplaneraren. Går vi in i simulatorn först så är det, den är ju öppen för... För alla mm. oavsett vilken ålder man har. Och då finns det en ny knapp som heter sluta jobba som är ny. Och vissa av de andra knapparna har bytt namn och bytt lite plats också. Så det kan vara från det man kanske varit tidigare tidigare får man titta efter. Och då väljer man en tidpunkt för sluta jobba. Och där när man väl kommer vidare så står det sluta jobba och sen kommer det sista arbetsmånaden, Men det är samma sak. Så ibland säger vi sluta jobba, ibland säger vi sista arbetsmånad. Och då anger du en tidpunkt. Och sen så kan du Antingen nöjer du där och då kommer den att sätta, ja men jag vill sluta jobba vid 60. Och ändrar man inte någonting av de andra uttagsalternativen, ja men då går det normalt sett vid 65 eller vid andra tidpunkter. Lite beroende på när man har sina uttag. Men man kan ju också sen gå vidare och välja, ja men jag vill plocka ut mina pensioner vid en annan tidpunkt. Så där finns det alla varianter. Det är simulatorn. Och liknande är det ju i uttagsplaneraren. Men där är det ju bara att komma ihåg att uttagsplaneraren är öppen för de som är 54 år eller äldre. Och där kommer den egentligen som en första fråga: När tänker du sluta arbeta? Och då svarar man först på det. Och sen: När tänker du ta ut dina pensioner? Mm. Och så svarar man på dem.
0: Det känns alltså lite enklare.
1: Ja, men när du du gör säger det
0: gör det. Jo, men det är ja. det. För det
1: är ju på något sätt: Vi hade nog med oss det i ett tänk när vi utvecklade det här: Att det, är, det känns logiskt att tänka på det sättet. Ja. När tänker jag sluta jobba? Och när tänker jag sedan plocka ut pensionerna. Ja, uh, men det är inte
0: givet att det är samma.
1: Nej det är det ju inte. Nej. Så det kan vara bra, lite olika där. Jo men någonting som är också bra att tänka på är att den här möjligheten har inte öppnats för alla ännu. Utan uh, det finns vissa där den är, vi säger, utgråad. Du kan inte välja en tidpunkt utan det står bara avtalad. Mm -hmm. uh, och det, det är på grund av att vi, vi jobbar fortfarande med att, ja men med... Bakom kulisserna att försöka ändra tillsammans med pensionsbolagen. Vi är lite beroende av att pensionsbolagen, vissa gör förändringar. Och vi behöver göra lite förändringar på vår sida bakom kulisserna. Och det är de som har jobbar inom kommuner och regioner. Som har kap kl det gamla avtalet inom dem. Det är de som jobbar inom statligt och som har PA-16 avdelning 2. Så den gamla planen där. Inom dem så kommer det att jobbas på. Och där kommer det att bli tillgängligt den här tjänsten. För fler under hösten. Så kanske då liksom någonstans mitten av hösten. Kanske mot november. Och sen kommer det bli lite fler och fler. Alla kommer nog inte få det där. Det kanske dröjer ända in till nästa år. Det låter som det. att
0: det inte det är inte releasebundet hos oss. Utan det är alltså bolagen som kommer att det lite på. Bo, lite de dock, eh, det lite både
1: Det pågår rätt mycket arbete bakom kulisserna som sagt. Ja. med. Både hos min pension och hos... Okay. Framförallt KPA som en stor aktör mm. för det kommunen och regionanställda. Mm. Men hos SPV också för de statliga anställda. Mm. Så vi har rätt mycket samarbete med dem och den här möjligheten kommer ju öppna upp för dem också. Men
0: är man privat privatanställd, då kan man använda det här redan Ja, idag.
1: så har man ITP, har man Safelo, mm. de här avtalen som privatanställda tjänstemän har och arbetare. Och, ja, men de allra flesta har den här mm. möjligheten just nu. Mm. De som inte har den heller, men det är kanske för oss rätt självklart men kanske inte lika självklart för våra användare det är om man nu in, det inställningar har valt att man är pensionär. Eller att man saknar arbetsinkomst. Mm. För då har du på något sätt tolkar vi det som ingen inkomst. Och då har du redan slutat arbeta.
0: Mm, ja det är ganska logiskt.
1: För oss är det logiskt men det är inte helt. För vad är en pensionär när man väljer det under <laughs> inställningar. Så. Inte, ja. helt, inte helt tydligt. Ja. Så, så där är det ju. Men det är bra att veta mm. att ibland finns inte möjligheten ännu. Och ja, men då, då får man acceptera det och veta att vi, vi jobbar eh, hårt på att kunna öppna upp den möjligheten för fler. Mm. Precis som vi då jobbar med att kunna öppna upp möjligheten att kunna räkna istället också på att trappa ner. Att vara en så kallad jobbonär och hur det påverkar.
0: Så att det bara att hålla ut då? Det kommer bli bättre? Ja men det så här är det
1: ju är det på min pension och så har det ju varit under mina sex år wow. på min pension. Det är verkligen steg framåt mm. men... Det som kanske kan vara lite frustrerande mm. både för våra användare men också för, våra, för oss på insidan det är att det händer så enormt mycket inom pensionsområdet. Så här mycket har det ju aldrig hänt. Det är förändringen i pensionen eh, och när det gäller de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna så förändras det också med en helt annan takt än vad det har gjort historiskt. Jag kommer ju från en tidigare, liksom, med privata ställda tjänstemän ITP ja, men det skedde ju en förändring var 40 åren eller något. Ja. Eh, men nu skedde ju... Inte konstant men det sker betydligt snabbare. Mm. Och det, det påverkar oss samtidigt som vår omvärld förändras och hur vi plockar ut pensioner och hur vi jobbar framåt när det närmar sig uttaget. Så det, det är väldigt mycket som, som händer.
0: Mm, och jag, jag tycker också att, att förväntningarna från användarna är ju högre idag. Ja. Ofta får man höra hur svårt kan det vara? Och då, nej det är klart att vi lever ju ändå 2022 liksom men... Det är inte så enkelt när det är så många. Nej,
1: men pension är en komplex och det är ju,
0: och så mycket leveranser hit. Hur många har du koll på hur många pensioner vi har på min pension?
1: Ja, men det är ju ungefär. Jag, brukar, jag tror det är runt 20 miljoner försäkringar ha. som vi tar emot konstant och håller uppdaterade för då ungefär över 3 miljoner användare. Ah. Och det är kanske ungefär två och produkter, försäkringsprodukter. Så det är, det är en enorm mängd som snurrar runt i det här systemet och där man då ska försöka göra det enkelt, begripligt men också korrekt.
0: Och korrekt, precis jag skulle säga det för att det vore ju förfärligt om
1: någon skulle gå i pension.
0: På så att vi är ja. lite försiktiga också.
1: Jo men vi har en liten tendens att försöka vara hellre. Jag brukar säga att hellre att ge, jag ger liksom och, och försvarar en, försikt, en för försiktig prognos mm. än en för optimistisk prognos. Mm. Men, men det är alltid en balansgång. För det, man vill ju inte att det ska vara för låg prognos. Mm. För då fattar en användare risken. Eller risken är att en användare fattar felaktiga beslut på grund av det. Och mm. kanske jobbar kvar när man inte behöver. Och känner sig stressad över det. Mm. Men inte heller när man, om man har en för optimistisk prognos så, så tänker någon men då går jag i pension nu. Och så visade det sig att nej men det här funkade ju inte i det ekonomiska livet sen efteråt. Och då kan man ju inte backa på pensionen nej. när man har börjat plocka ut. Nej inte på
0: tjänstepensionen Nej
1: alltså. inte på tjänstepensionen. Nej, ut, allmänna men, men allmänna pensioner kan du ju alltid pausa mm. och, och fortsätta att tjäna i. Men, mm. men tjänstepensionen är ju fortfarande när du väl börjar plocka ut. Ja men då, då är den utplockad och då rullar mm. det på. Mm. Ja spännande. Ja det händer mycket ja. och det ska bli en spännande resa att följa från sidan när ni ja. tuggar på. <laughs> uh, och ni kommer ja. göra ett alldeles utmärkt jobb. Jag ser mm. fram emot att bli bara användare av min passion.
0: Ja, mm. ja. Vet, du, men du känner dig klar med, med det vi har sagt om, om det här nu?
1: Ja men jag tror det. Men det ja, men jag, jag tänker att sista arbetsmånaden det gäller att hålla lite koll på att ibland kanske man bara ändrar på den här sista arbetsmånaden och slutar jobba. Mm. Men inte de andra. Det kan, det kan ibland uppstå lite... Mm konstighet i prognosen på mm. grund av för du har ytterligare ett val att göra mm. så ibland kan man behöva kanske tänka till lite, mm. men uppstår det frågor, det ja finns ju alltid möjlighet att ta kontakt med vår kundservice mm. ställ en fråga jag, jag får inte riktigt till det här, jag undrar över det här, mm. och sen ställ frågan och sen är det ju de frågorna som ställs märker vi att det kommer in många frågor ja men då kanske det blir en ny podd, ett nytt inlägg på bloggen, mm. eller man behöver kanske skruva i tjänsterna, för det vi vet är att men här kommer det nog att uppstå en del frågetecken från era användare och det är viktigt att få in dem, lämna in input så får vi hålla på och skruva. Det här är lite ny, en ny verklighet för, för både er och för oss och eh, det är viktigt att kunna testa sig fram och känna av och sen skruva där det inte riktigt är tillräckligt begripligt, inte tillräckligt enkelt att förstå.
0: Mm. Och vill man veta, men nu var du inne på det, men då kan man ju såklart besöka vår blogg.minpension.se Oh. Eh, och där har vi ju inlägg om just de här två förändringarna och de andra som också är med i juni junireleasen. Sen har vi också frågor och svar som faktiskt var en del av releasen i, år, eh, i juni då, att, den, att den blev lite uppdaterad och bättre. Yep. Så där kan man också hitta frågor och det som är nytt i det, det är ju att kundservice, vår kundservice idag har möjlighet att eh, arbeta mycket mer aktivt, mm. aktivt med eh, frågor och svar. Så att, märker de att det kommer in mycket frågor om, man, om en viss sak så blir det en fråga och svar helt enkelt. Så att kolla där tycker jag och den hittar ni då på minpension.se. Ja då var vi väl klara med den biten. Ja då tycker jag. Ja. Då går vi raskt över till dagens fråga och den kommer ifrån Johanna. Hon jobbar på ett mindre företag som inte har kollektivavtal utan individuella pensionsplaner som är lika ITP-planen. Johanna undrar om det finns några risker med detta och undrar hon också vad hon bör tänka på om det är något speciellt. Hon undrar till exempel, rent specifikt, frågan om efterlevande skyddet. Är det någonting som man ska ta bort eller inte? Är det likadant som andra avtal undrar hon?
1: Men det man ska tänka på är att när det gäller individuella tjänstepensionsplaner som kanske liknar olika kollektivavtalare. ITP brukar vara det vanligaste. man säger att man har en ITP-liknande plan. Det är ju att men den kan vara lik, men man vet ju inte hur lik den är. När det gäller den kollektivavtalade tjänstepensionsplanen så är ju den framförhandlad mellan företrädare för arbetgivarna och företrädare för de anställda genom arbetgivarorganisationer kontra fackliga organisationer. Och så har de kommit överens om väldigt många år, liksom vad ska gälla och... Och förhandlat fram bra villkor hos pensionsbolagen. Den är på något sätt kvalitetssäkrad. Så att jag som anställd kan, men jag kan luta mig tillbaka och inte behöva tänka på de delarna. Utan det jag ska tänka på då är ju, ja men okej, okay, vilka val av bolag ska jag göra? Ska jag ha fond eller trad? Och vilka efterlevande skydd och liknande? Men jag behöver inte tänka på vilka procentsatser som gäller. Och har jag skyddet om jag blir sjuk eller liknande? Det är redan i paketet. Men har man en individuell tjänstepensionsplan så är det egentligen arbetsgivaren som bestämmer hur den ska se ut. Det finns inga regler. Utan jag som arbetsgivare, om jag ikläder mig den rollen, kan säga att jag vill ha det här paketet. Och så går jag till en försäkringsrådgivare kanske. Eller till ett pensionsbolag direkt och säger att jag vill ha den här typen av plan. Och så kan de bygga ihop det. Och sen kan de kalla det vad de vill. Och då skulle ju den kunna vara lik ITP1 till exempel. Men den ändå har nyansskillnader. Mm. Och Jobbar jag på ett företag med en individuell tjänstemensionsplan, då, då blir det ett större ansvar för mig som anställd att ta reda på vad gäller. Vad är det för paket mina arbetsgivare erbjuder mig? Och Det här paketet kan vara både bättre än en kollektivavtalare, men det kan också vara sämre. Eller det kan vara bättre på vissa områden, men sämre på andra. Så här är det ett större ansvar för mig som anställd att ta reda på vad är det är som gäller. Det är också ett större ansvar för mig som anställd att hålla reda på om den förändras. För som jag var inne på när det gäller en kollektivavtalare, då är det ju de här två olika parterna. Arbetsgivaren och eh, de fackliga som förhandlar. Och det brukar ta lite tid, de är inte så snabba. Men i den individuell tjänstepensionsplan så kan arbetsgivaren komma på att Nej men vänta, nu går det lite knackigt för företaget här. Eh, hög inflation, vi har svårt att sälja. Nej mm. men vi behöver dra ner på tjänstepensionerna. Jag förändrar i min tjänstepensionsplan. Det har de
0: rätt att göra. Behöver de berätta det för den anställda då? Eller? Nej,
1: det, 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 de flesta skulle nog säga att de behöver berätta det. Ja. Och det gör de flesta arbetsgivare ja. utan problem. Men däremot behöver de normalt sett inte något tillstånd mm. för det. Utan när man är anställd så står det nog i många anställningsavtal... Ja, men, vid var tid gällande pensionsplan mm -hmm. eller pensionspolicy kan det stå. Mm -hmm. Och då är det egentligen upp till arbetsgivaren att skriva i den pensionspolicyn vad man vill. Mm -hmm. Och då blir det ju lite grann att nej men de kan ändra det. Men sen är det ju god hyfs och god standard att informera om dem och framförallt innan man gör ändringarna. Och då kan det ju vara så upp till mig som anställd att nej men vänta nu det här är jag inte med på. Och det val jag har då är att jag visst, jag kan ju diskutera med arbetsgivaren. Gillar jag inte fortfarande, ja men då är det att säga upp mig på något sätt. Mm. Men normalt sett är ju inte det här några konstigheter. De är ju rätt stabila. Utan... Så vad
0: ska Johanna göra här?
1: Men hon ska hålla sig informerad, ställa mm. frågor till sin arbetsgivare. Ja men hur ser den här, har ni information om... Hur den här pensionsplanen ser ut. Både om sin ålderspension. Det hon ska leva på när hon går i pension. Men också om de andra delarna. Ja. Hur ser det ut om jag blir sjuk? Eh, hur ser det ut om jag skulle avlida? Vad ja. finns det för skydd för mina efterlevande? Ja. För då kommer vi in med det här med efterlevande ja, skyddet. Eh, och då är det ju... Jag tror... Jag tror hon var 25 år va? Eh... Jag tror
0: inte hon sa det men jag tror vi... Mm, det fick Nej, vi reda på.
1: Hon är nog ung. Ja. Eh, och de flesta av sådana här som är ITP-liknande eller kollektivavtalsliknande planer är det man kallar för premiebestämda. Mm. Alltså den här nya typen av avtal. Och där är det oftast att man, man får välja mellan en fond eller trad eller lite mm. både och. Och där kan man normalt sett välja till det som kallas för återbetalningsskydd. Och återbetalningsskydd är ju att de pengarna som har satts in och som finns på kontot så att säga finns på ålderspensionen men de betalas ut om man avlider. Och när du är ung, ja, men då finns det ju inte så mycket pengar. Nej. Så det är inte så mycket att betala tillbaka. Eh, och då får man, det kostar ingenting i en avgift. Men däremot så går man miste om det som kallas för avsvinster.
0: Hur mycket arvsvinster är det på 25-åringar då?
1: Nej, men det är väldigt lite. Ja. Alltså normalt sett brukar man säga att det är väldigt lite avsvinster, För det är ju inte så många som avlider Nej. innan man är kanske 60. Eh, och det finns inte lika mycket kapital när du är unga heller. Så det här återbetalningsskyddet kostar oerhört lite fram till du är 55-60 år.
0: Å andra sidan, om man liksom inte har någon partner, inga barn och så, så kanske man ändå. Ja
1: men så kan det absolut vara. Det man ska tänka på är att ett återbetalningsskydd när man träder in i en plan, mm. eh, du får oftast utan någon sån här särskild prövning, särskild hälsoprövning, mm. då får du återbetalningsskydd. I stort sett alltid på ah, framtida premier. Ja. Eh, men du kanske inte alltid får det på historiska premier. Och då kan det ju vara bra. Har du det? Ja, men då får du det på de framtida premierna. Men om du sen vill ha det när du är 45. Och då kanske det har hänt något ah, i livet. Kanske du kanske fyr. har... Ja, någonting har hänt ah. som gör att du klarar inte den här hälsoprövningen kanske. Och då får ah, du, bara, då får du inte på det liksom historiska kapitalet. Ah, utan bara på framtida. Så jag skulle säga... Ett tips. Vi får inte ge några råd. Men en... Eh, det, det, det kostar så <laughs> ja, lite kostar för faktiskt. ett återbetalningsskydd ja. så att, att inte ha för Johanna, som, för, är, så som ung. är så ung mm. att inte som ha det eh, i början här mm. eh, ja, jag tycker man ska lägga på det och sen Eventuellt framåt i tiden. Mm. När man då närmar sig eh, barnen har flytt ut, mm. kanske man lever själv. Eller man vet att man kommer att leva själv. Mm. Ja, men plocka bort det då. Mm. Eh, och då tar man del av de här mm. avsvinstena.
0: Är det någonting hon ska tänka på om vi säger nu kanske hon är singel eller sådär. Om hon om några år kanske flyttar ihop med någon så är det mm. någonting hon ska tänka på innan hon gifter sig här.
1: Nej, men jag tror det är väl alltid viktigt. Liksom, det finns ju en annan typ av efterlevandeskydd också, som är där man väljer normalt sett hur stort belopp ska betalas ut. Ibland kallas det familjeskydd, ja. men det kan ha lite olika namn. Och det kan vara bra, det kostar pengar. Och den premien dras från den premien som istället som ska sättas in till din egen ålderspension. Ja. Och ju, ju högre skydd du väljer, ju äldre du är, ju mm. dyrare blir skyddet. Den ska man anpassa efter ja, sin livssituation. Mm. Ja, men sitter jag med sambo, får barn, kanske högt belånad och liknande. Ja, men då ska man tänka på att välja till. Den typen av skydd. För då kanske man behöver mer pengar om man skulle avlida. Så att de efterlevande är skyddade. Mm. Men sen också när de inte behöver det skyddet längre. Välja bort det då mm. eller dra ner på skyddet. Så vara mer aktiv där.
0: Mm.
1: Så att man verkligen ligger på rätt nivå. Jag tror väldigt många kvinnor framförallt. Tittar man i statistiken. Ligger ofta för mycket skydd, medan män statistiskt sett ligger för lite kanske, mm. eller normalt. Jag tror ni kvinnor behöver inte vara, ni ska inte vara så försiktiga liksom. ni ska bara, försöka hitta rätt nivå. Mm. När det gäller också det du var inne på, om man då lever i ett samboförhållande kontra att vara gift i vissa av de här försäkringarna så, så kanske det bara tillfaller när man är gifta, eller att man behöver skriva det man kallar för ett särskilt förmånstagen förordnade och nämna den här sambo vid namn och ibland är det så att i vissa fall har man inte nämnt någon och då faller det pengarna ut till föräldrarna ka föräldrar, kan ja. det vara. Ja. Och inte till sambon mm. som kanske skulle behöva pengarna. Mm. Mm. Ibland kan det också vara det är, lika, det är också att man har skrivit ett sånt här förordnande och skrivit in en sambo mm. men man har inte skrivit att den är sambo utan bara skrivit kanske, i vissa fall finns det att man har skrivit namn och personnummer. Och sen gör man slut. Och sen gör man slut <laughs> men då ligger det där kvar aj, aj, aj. och då ska de pengarna tillfalla den gamla sambon. Om, om inte den personen avstår. Jag brukar säga att det viktiga är inte vilket bolag normalt sett man väljer. I många planer. Utan det viktiga är nästan vilket efterlevande skydd. Och vart mm. pengarna ska gå. Och hålla koll på det. Mm. Så är det något tips. Lägg lite extra krut på, på de delarna. Eh, vilket skydd har jag? Och, och vem kommer få pengarna? Behöver jag förändra någonting? Därefter tar du en fundering på var ska pengarna hamna? Så, här, så bra skyld.
0: frågor tar Johanna faktiskt. Jättebra frågor. hon uh, tog upp det. Ja.
1: Ja. Men som sagt, tips där. Ja men har du en individuell tjänstepension. Ja men då behöver du vara lite om och kring dig. Och ta reda på lite mer information. Var lite mer uppmärksam. Och sen. Gör rätt val. I första hand kanske skydd Och sen i nästa steg för vart pengarna ska hamna. Mm. Och har du en individuell tjänstepension. Då är det också viktigt att ta reda på var pengarna hamnar. För där kan det ju vara så att det hamnar i en. Ja, där kanske inte arbetsgivaren alltid har ställt samma krav som, som arbetsgivaren och de fackliga parterna tillsammans har ställt. Så då behöver man hålla koll på, var hamnar pengarna? Och vill jag att de ska hamna där eller vill jag att de ska hamna på något annat sätt?
0: Så det kanske är det första då, Johanna? Att, att, att ja, jag
1: tycker ändå att efterlevandeskydd. Prata med arbetsgivaren? Ja, absolut. Hon ska prata med arbetsgivaren. Hur ser, hur ser vår pensionsplan mm. ut? Vad gäller för mig? Och ta reda på så mycket information som möjligt. Mm.
0: I vilka delar är den FTP eller ITP lik? Ja, ja.
1: i vilka delar är den lik och vilka delar är mm. den inte? Mm. Men ta reda på så mycket information som möjligt, håll sig informerad. Mm. Mm. Och ställ frågor. Hon kan ju gärna, är hon medlem i ett fackförbund? Ja, ställ frågor till dem. Mm. Ehm, är hon, har hon några andra kontakter? Ja, ställ lite frågor. Ta reda på lite information. Ställ lite frågor. och Bolla med någon. Mm. Ehm, och ta reda på Ja men det här verkar bra eller här får jag något frågetecken. Och ställ en ytterligare fråga till arbetsgivaren. Mm. Mm. Vad gäller de kanske har och arbetat tillsammans med en försäkringsrådgivare. Mm. Mm. Och då kan de svara på frågorna. Mm.
0: Precis. Eh, oftast är det väl HR-avdelningen då som vi, vi pratar om när vi säger arbetsgivaren?
1: Ja, men det brukar vara mm. HR. Eh, men ibland kan det vara så litet företag som de nästan inte har en Nej. HR och då kanske det, det är vd. Mm. Det är vd. Mm. Eh, men de ja. kan bolla vidare till någon i alla fall. Mm. Ibland kanske de bollar vidare till pensionsbolaget direkt mm. och liknande. Mm.
0: Det var väl jättebra svar. Väldigt uttömmande. Ja, ja en jag spännande att, fråga. Att du, ja, verkligen spännande. Och du var ju rätt person också att svara på den idag, tänker jag. För att du är ju lite fackligt engagerad också. Ja, men är jag är ju fackligt, fackligt, fackligt engagerad. engagerad
1: och sitter i vår försäkringsnämnd inom försäkringsbranschen. Så ja, visst, jag, jag brinner för det här. Men det, det är ju, ibland kan man ju bli lite färgad av att ja, kollektivavtalet är väldigt tryggt och säkert mm. för man vet vad man får. Mm. Men det behöver inte betyda att individuella tjänstepensionsplaner är sämre. sämre Nej. Utan det är bara mer skulle jag säga att man behöver lägga ett större ansvar på mig som anställd att ta reda på vad som gäller. Ja. Ja. Mina arbetsgivare kanske har gett mig en jättebra tjänstepension. Mm. Men kanske lite olika val och då behöver jag göra aktiva val i vissa mm. saker.
0: Mm. Ja, jättebra så. Tack så mycket Niklas. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. Podden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får koll på hela dina pensioner. I avsnittet har du hört vår verksamhetsutvecklare Niklas Bertelsson och mig Maria Eklund. Normalt publicerar vi nya poddavsnitt varannan fredag men nu kommer vi göra ett uppehåll under augusti så vi är tillbaka igen i september. Vi tar lite semester helt enkelt. Och under tiden så tycker jag att du ska passa på att lyssna på våra tidigare avsnitt. Om du inte har lyssnat på den så klart. Och du hittar ju dem som vanligt upp på Spotify, iTunes, VK, SoundCloud, ja i alla kanaler där poddar finns. Tänk vad mysigt att ligga på stranden och lyssna på min pensionspodden. Kan det bli bättre? Jag vill också slå ett slag för vår blogg minpension.se där har vi har pratat om tidigare här i podden idag men där hittar du massor av bra saker att läsa om och alla våra artiklar i allt om pensioner på minpension.se de är också väldigt bra Det finns både för nybörjare och för de som är lite mer kunniga i pensionsämnet och testa dina kunskaper om sommar och pension i vårt sommarquiz som du också hittar då på blogg minpension.se nu önskar jag och Niklas dig en riktigt skön sommar bada mycket, ät mycket glass och sola med förstånd och ut och njut eller
1: Glad sommar. Ja,
0: glad sommar. Ha det så jättebra. Ta hand om dig och din pension tills vi hörs i september. Hej!